0: En Suisse, on a des lacs, vous savez ça Enfin, D'ailleurs, je ne sais pas si je parle plutôt à des Suisses ou à des Français, parce que pour nous, Lausanne, Genève, on ne sait pas trop si c'est Suisse ou si c'est Français. <rire> bon, en tout cas, dans la vraie Suisse, <rire> on a des lacs de montagne. Et euh, en, en famille, on aime bien aller faire des balades en montagne. Et nous sommes allés notamment une fois au Zéalpzé, qui se trouve dans le canton d'Appenzell, donc c'est tout de l'autre côté de la Suisse. C'est un lac magnifique et euh, la première chose que je fais quand j'arrive dans un endroit magnifique, c'est de prendre mon appareil photo et de faire des photos du lac sous tous les angles. Donc j'ai fait le tour du lac pour avoir toujours les mêmes photos, enfin des photos différentes mais du même lac. Et euh, voilà cette petite illustration introductive parce que Paul, c'est un peu ce qu'il fait dans ses lettres. Donc l'apôtre Paul, il nous présente un même paysage mais sous des angles différents. Vous savez, les touristes, quand ils arrivent à un lac, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils prennent la photo, ils repartent. Euh, Paul, il fait pas ça. Il prend pas juste une photo pour décrire le salut, mais il le présente de toutes sortes de facettes pour qu'en fait, on comprenne bien la richesse du salut. Et c'est ce que Paul fait, notamment dans l'épître de Paul aux Colossiens. Donc, on va étudier un texte dans cet épître de Paul aux Colossiens où, à plusieurs reprises, Paul se plaît à « parler du salut ». Le fait d'être sauvé, il parle de ce que Jésus-Christ a fait pour son Église, pour son peuple. Si vous allez en Colossiens 1, on voit que le salut est décrit sous la forme d'une délivrance. Les chrétiens sont passés du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. Si vous allez au chapitre 2, vous voyez que les chrétiens sont des gens qui sont réconciliés avec Dieu. Ils étaient ennemis de Dieu par leur péché et Dieu leur donne la paix par Jésus-Christ. Et ce matin, on va avoir une autre facette, en fait quatre facettes même de ce salut, et ce sera donc le sujet de ce matin. Et peut-être que là, vous dites « Ah, j'aurais quand même préféré un sujet qui parle de ma vie de tous les jours, de ma souffrance, des épreuves dans la vie, ou comment je peux tenir dans l'épreuve. » Et peut-être que c'est votre premier réflexe, et ça pourrait être le mien si j'étais à votre place. Et je pense que ça révèle, si on a cette réaction, que on a tendance à ne pas être assez enthousiasmé par l'œuvre de la croix. Et mon but ce matin, c'était qu'on puisse se réémerveiller en quelque sorte de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ et qu'on puisse se dire « oui, c'est tellement beau ce que Christ a fait ». j'ai envie de le méditer sous tous les angles, de faire le tour du lac pour prendre des photos de tous ces aspects de ce même salut. Alors on va lire ensemble le texte de ce matin qui se trouve dans l'Épître de Paul au Colossiens. donc il ne sera pas affiché, J'ai pas de PowerPoint. Euh, donc si vous avez une Bible, je vous encourage à l'ouvrir, et si vous n'avez pas de Bible, je vais contre ce qu'a dit le Président tout à l'heure, reprenez votre téléphone <rire> pour lire votre texte éventuellement sur euh, sur votre téléphone. Donc Colossiens chapitre 2, verset 11 à 15. Donc ça, ce sera le texte de la prédication, Colossiens 2, 11 à 15, mais je vais lire depuis le verset 8. Colossiens 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux, par la croix. » Alors vous dites, il y a peut-être des versets un peu compliqués dans ce texte. C'est vrai qu'a priori c'est un peu compliqué et on se dit, pourquoi Paul n'a pas juste écrit « Jésus vous a sauvé, il vous aime, soyez contents ». Ben, non, il préfère parler de circoncision, de baptême, d'actes supprimés à la croix, de puissance spirituelle désarmée. Et donc, ça demande un peu un effort de compréhension pour mériter un petit peu la compréhension. Ben, c'est comme si vous montez un lac de montagne, à moins que vous ayez une télécavide, ben, il faut marcher pour mériter la vue. Et là, on va mériter l'émerveillement en prenant un petit peu le temps d'étudier ce texte. Et vous avez remarqué, vous, peut-être pas encore, mais Paul, il met vraiment l'accent sur ce que nous avons déjà. Ce que nous avons déjà reçu. La vie chrétienne, c'est ce qu'on n'a pas encore complètement reçu et c'est ce qu'on a déjà reçu. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore là. On n'a pas encore complètement euh, la paix dans la souffrance. On n'a pas encore complètement l'absence d'épreuves. On a encore des maladies, etc. On a encore des luttes. Mais la vie chrétienne, c'est aussi des choses que nous avons déjà pleinement. Et là, on va voir quatre éléments que nous avons pleinement, que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous verrons donc quatre choses. Un, nous sommes purifiés en Christ. Deux, nous sommes vivants en Christ. Trois, nous sommes pardonnés en Christ. Et quatre, nous sommes vainqueurs en Christ. Et vous verrez que si on s'approprie ces quatre vérités, eh bien, ça nous donne une grande joie. Et en fait, ça répond peut-être à cette frustration que vous aviez de vous dire « Oui, j'aimerais qu'on parle de comment vivre mon épreuve. » Parce que quand on regarde à ce que nous avons en Christ, ça nous rend heureux pour cette vie que, que Dieu nous donne de mener sur cette terre. Alors, c'est parti. Premièrement, purifier en Christ. Et on va relire ce verset 11, qui paraît peut-être un petit peu compliqué de prime abord. « En lui » donc, toujours Christ. « En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement de la chair, la circoncision du Christ. » Pour comprendre ce verset, il faut comprendre ce qu'est la circoncision et je crois que vous savez à peu près tout ce que c'est, c'est cet acte par lequel on coupe le prépuce, donc ce qui recouvre le bout de l'organe reproducteur mâle. La circoncision, ça apparaît déjà dans, dans Genèse 17, et quand Dieu demande à Abraham de se faire circoncire et de le faire de tous ses descendants après lui, pourquoi Eh bien, ça va être un signe de l'appartenance à l'Alliance. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cette marque appartiennent au peuple de Dieu. Et donc, c'est pour ça que Abraham circoncie ses enfants, que Moïse se fait circoncire, etc., que le peuple d'Israël se circoncie, et ainsi de suite. Mais à aucun moment, Dieu a dit « c'est un but en soi, la circoncision ». Non, parce que ça doit pointer vers quelque chose de beaucoup plus important. Qu'est-ce que c'est, cette chose plus importante C'est ce que l'Ancien Testament, déjà, appelle « la circoncision du cœur ».« La circoncision du cœur ». Dieu veut pas qu'on se coupe juste un bout de peau dans l'Ancien Testament. Il veut que ça reflète la pureté intérieure, le changement de cœur. Que ce soit pas juste une observation extérieure où le juif se dit « c'est bon, je suis un bon juif parce que je me suis fait couper un bout de peau », mais que ça leur montre la nécessité d'une transformation, d'une circoncision du cœur. Et dans tout l'Ancien Testament, il y a cette attente de « enfin la vraie circoncision du cœur ». Et donc, si vous êtes à Colosse au 1er siècle et que vous lisez cette lettre, vous comprenez « ah voilà, c'est arrivé ce qui était attendu ». Voilà enfin la véritable circoncision du cœur qui était promise dans l'Ancien Testament comme devant survenir dans le Nouveau Testament. Et cette circoncision, Paul nous dit, c'est la circoncision du Christ. Pourquoi Eh bien, c'est grâce à lui qu'il est possible d'avoir la circoncision du cœur. C'est pas possible autrement. Les êtres humains peuvent être extérieurement purifiés par un acte chirurgical, mais seulement Christ peut purifier le cœur, la conscience, l'être intérieur. Et Paul ajoute qu'il sera question du dépouillement du corps de la chair, Donc ça peut paraître compliqué, mais c'est l'idée que la nature pécheresse de l'être humain sera évacuée Grâce à l'œuvre de Christ, que le corps de péché sera réduit à l'impuissance et que maintenant, par Jésus-Christ, il est possible d'être vraiment pur. Vraiment pur. Et Paul, il ne mentionne pas le Saint-Esprit dans ce passage, mais c'est évident que tout le reste de la Bible nous montre que c'est par le Saint-Esprit que la vraie purification est obtenue. Et donc, si vous êtes chrétien, ici, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous êtes circoncis, au vrai sens du terme. Vous êtes circoncis au sens d'avoir la pureté intérieure. Paul dit en Romains 2, Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc, les chrétiens, spirituellement, sont les vrais Juifs et les vrais circoncis, dans la logique de Paul. Donc pour résumer, si vous êtes chrétien, vous êtes pur, en Christ. Et c'est fait, c'est acquis. Et bon, Évidemment que ce qui en découle, c'est que c'est plus du tout nécessaire d'avoir une circoncision physique, puisqu'on a reçu euh, l'accomplissement du signe, qui est la circoncision intérieure. Comment est-ce que la Bible appelle autrement encore cette circoncision du cœur Eh bien, il y a des synonymes. Régénération, nouvelle naissance... « Baptême du Saint-Esprit ». Tout ça, c'est la même chose et ça décrit le moment initial où Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vient transformer nos cœurs pour le faire passer d'un cœur mort à un cœur vivant. Et donc, c'est pour ça que Paul, au verset 12, parle ensuite du baptême en disant « C'est logique, en fait. Le baptême d'eau va manifester que nous sommes baptisés de l'Esprit. » Vous comprenez le baptême du Saint-Esprit, c'est la pureté intérieure qui nous est donnée, et si j'ai cette pureté intérieure, je vais inévitablement le montrer par le baptême d'eau, qui sont en fait la même chose. Donc C'est pour ça que vous aurez un baptême dans deux semaines, et eh bien le baptisé va démontrer à toute l'Église que son cœur a été changé, que son cœur a été circoncis, qu'il a reçu la nouvelle naissance. Alors ça c'est la première vérité que Paul nous enseigne, nous avons été purifiés en Christ. Et là je vous pose une question, est-ce que vous vous considérez comme des gens purs Est-ce que c'est comme ça que vous vous voyez Souvent notre péché nous donne une impression de saleté, une impression d'être pollué devant Dieu. Et c'est vrai que notre péché nous souille, qu'il nous salit, mais ça n'annule en aucun cas la vérité selon laquelle en Christ nous sommes déjà propres. Nous sommes déjà purs. Et en introduction, je prenais l'image de, de ce lac de montagne qu'on doit considérer sous tous les angles. Et euh, si on poursuit cette métaphore, eh bien, nous, on y était en automne à ce lac. Il était magnifique. Mais il aurait été beau à d'autres saisons. C'est-à-dire que si vous montiez au printemps, vous auriez eu les petites fleurs, les oiseaux qui chantent. Euh, en été, un magnifique ciel d'azur. En hiver, la neige, les sapins enneigés. Et en toute saison, c'était c'est un endroit beau à contempler. Et de la même manière, cette vérité du fait que nous sommes purs est une vérité à contempler dans toutes les saisons de notre vie. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous vous sentez particulièrement indigne, vous vous sentez coupable, vous vous sentez sale devant Dieu. Eh bien, c'est la saison pour vous souvenir de ce qui est déjà acquis. Vous êtes pur en Christ. Et quand on se dit ça, on ne va pas se dire « Ah ben c'est bon, je continue de faire n'importe quoi ». Évidemment pas. Ça nous donne envie ensuite de lutter contre notre péché en sachant que nous sommes déjà purs. Mais en même temps, ça nous donne un réconfort que malgré nos imperfections, nous sommes, aux yeux de Dieu, purifiés. Peut-être que c'est pour vous la saison de la souffrance. Et dans cette saison de la souffrance, combien il est bon de comprendre que, aux yeux de Dieu, nous sommes en paix, que nous sommes en relation avec Lui, que nous sommes aimés de Lui, que nous sommes purs, et que si ce Dieu nous a tant aimés en nous lavant de tous nos péchés, à combien plus forte raison on sait qu'il nous aime dans la souffrance. Donc voilà cette première vérité. Nous sommes purifiés en Christ. Deuxième chose, nous sommes vivants en Christ. Et je relis les versets 12 et 13. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Quel est l'état de tous les êtres humains avant de connaître Christ Ils sont morts, spirituellement morts, et c'est ce que nous étions. Et ce qui prouvait notre état de mort, c'était ce que Paul appelle les offenses, c'est-à-dire le péché qui nous amenait à dévier de ce que Dieu attend. C'est quoi des offenses C'est quoi le péché Alors moi, j'ai le privilège d'être né dans une famille chrétienne, et du coup, ben, quand je regarde en arrière dans mon passé, à l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, je peux difficilement voir des offenses, en guillemets, graves. Mais si je réfléchis un peu, je me rends compte, évidemment, que ces offenses étaient graves, que j'avais de graves offenses que ma manière de vivre, en fait, était une offense même à Dieu. Pourquoi Parce que tout être humain est orgueilleux et égocentrique. Et que je m'adorais moi-même plutôt que d'adorer Dieu. Et vous savez, c'est ça l'essence du péché. C'est que plutôt d'avoir Dieu comme Dieu, c'est moi qui suis Dieu dans ma vie. Et puisque Dieu nous a créés par grâce et pour lui, eh bien, vivre pour soi-même, c'est l'essence même du péché. Et pour Dieu, c'est une offense énorme. Et cette offense énorme de, du « moi qui est au centre » nous conduit à toutes sortes d'idolâtrie. Et quand je regarde à ma jeunesse, j'étais idolâtre des loisirs, idolâtre des amis. Ma vie, c'était vivre pour le fun et les potes. Et j'avais plein de péchés de cœur aussi, l'impatience, l'orgueil, l'impureté, la convoitise, etc. Et ça, c'était une offense qui mérite la mort et qui fait que nous sommes des morts spirituelles devant Dieu et la mort c'est une image très forte ben, pensez à une personne qui vient de décéder sur un lit d'hôpital les médecins s'affairent autour d'elle ils essaient de la ranimer par tous les moyens mais rien ne se passe, le, le défunt ne réagit plus il n'y a aucun stimulus qui peut le réveiller et quand nous étions morts dans nos péchés rien ne pouvait nous réveiller aucun stimulus spirituel ne pouvait nous redonner la vie on ne pouvait pas revenir à la vie mais Paul dit que c'est Christ qui nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous étions morts et Christ nous ressuscite. Comment c'est possible Eh bien Paul dit c'est possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il prend cette image de Christ qui a lui-même en quelque sorte été baptisé. Dans le sens qu'il a été enseveli dans la tombe et il est ressorti du tombeau, il est ressuscité. Et Paul dit « Vous avez suivi le même chemin, vous êtes aussi mort à votre péché qui est resté au fond de la mer et vous êtes ressuscité en nouveauté de vie, quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature. » Et voilà ce qui va se passer quand il va se faire baptiser votre frère, quand il va plonger dans l'eau, il va dire « C'est comme si mes péchés restaient au fond de l'eau. » Et quand il va ressortir, il va dire, voilà, je suis quelqu'un de neuf, de nouveau. Le péché n'est plus ce qui me caractérise. Bien sûr, il va encore pécher, mais c'est plus son, son état juridique devant Dieu. Son état, c'est d'être vivant et ressuscité en Christ. Donc vous voyez, Jésus est le médecin qui vient au cimetière où on est, dans notre morgue, et il nous prend et nous donne la vie. Voilà ce que vous êtes en Christ, vivant. Mais Paul dit que c'est pas, enfin disons, il y a quelque chose à faire de notre côté, ou quelque chose à recevoir, c'est par la foi, dit-il, c'est par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc Christ a vraiment tout fait. On n'a rien fait pour mériter le salut, mais ce que Dieu nous demande, c'est juste de croire, de mettre la foi, c'est-à-dire de recevoir ce salut et de reconnaître, oui, je suis mort, oui, je mérite la condamnation éternelle, mais oui, Christ est mort, et si je crois en lui, je suis Purifier et pardonner une fois pour toutes de tous mes péchés. » Donc voilà ce qu'on voit dans ces deux premiers points que nous venons de considérer. Jésus-Christ est mort et ressuscité et quand il est mort, il avait en vue chacun de ses enfants qui allait être un jour son peuple. Il est mort pour ce peuple élu. Et puis dans l'histoire de nos vies, il nous a fait le cadeau extraordinaire de circoncire nos cœurs par le Saint-Esprit de nous rendre capables de comprendre par la foi ce que lui avait fait pour nous. Et maintenant que nous sommes purifiés et vivants, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie Eh bien, on va vivre comme des gens vivants. Et en fait, la, le, le, la Bible est très claire quant au fait que sur la terre, il y a deux catégories de personnes, les morts et les vivants. C'est-à-dire que quand vous êtes qu'un chrétien, vous n'êtes qu'un vivant, et quand vous êtes un non-chrétien, vous êtes avec un mort, spirituellement parlant. Et bon, ça paraît très cash, mais c'est le message très clair de la Bible. La question, c'est est-ce que maintenant nous sommes vivants Nous allons vivre comme des vivants. Dans notre village à Echalens, c'est un petit bled de 6000 habitants euh, perdus dans la campagne vaudoise. Il y a chaque année la fête de la courge. Ce sera dans deux semaines. La fête de la courge, en fait, c'est Halloween. Et donc, vous avez tous les gamins qui se promènent euh, dans la rue déguisés en sorcières, euh, en petits magiciens, etc., et en fait, c'est assez morbide, mais ce qui est triste, enfin, au-delà du fait que c'est pas beau à voir, c'est que ça révèle, malheureusement, ces costumes de mort révèlent l'état de mort intérieur de nos contemporains. Et vous, vous rendez compte du privilège que nous avons d'être vivants devant Dieu. Ça vous arrive, ça nous arrive d'être lassés de la vie, parfois. Ça nous arrive de trouver que la souffrance est trop grande, que l'épreuve est trop lourde. Eh bien, de se souvenir que nous sommes vivants, ça redonne du courage. Nous sommes des vivants au milieu des morts. Et Dieu veut que nous témoignions, que nous vivions de cette vie, que nous rayonnions de cette vie, par notre joie de vivre. Les chrétiens sont pas censés être des gens malheureux qui tirent la tête, parce qu'ils sont vivants. On devrait rayonner par nos paroles, par notre comportement, par notre amour pour notre prochain, de sorte que les gens se disent, il est étrange celui-là, il a quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, c'est quoi C'est la vie. Nous sommes purifiés en Christ, vivants en Christ, et on va continuer notre tour du lac de ce salut pour voir, troisièmement, que nous sommes pardonnés en Christ. Je pense qu'il y a une chose que personne n'a envie de vivre, c'est d'être aux poursuites. Peut-être vous connaissez des gens aux poursuites, peut-être que vous l'avez été, peut-être que vous l'êtes. Ce qui se produit si on ne paye pas certaines factures, certaines dettes, et que notre créancier, que ce soit la personne ou l'institution à qui nous devons d'argent, de nous met aux poursuites. Et donc, jusqu'à la fin de nos jours, ou alors jusqu'à ce qu'on ait remboursé, on va tirer ce boulet avec nous, d'avoir des dettes. Eh bien, c'est ce que Paul veut dire quand au verset 14. Il dit qu'il y avait un acte rédigé contre nous. Regardez, un acte rédigé contre nous. Cet acte, c'est quoi C'est un document à l'époque qui établissait qu'une personne a une dette. Et Paul rappelle aux Colossiens qu'ils avaient contre eux un acte dont les dispositions nous étaient contraires. Qu'est-ce que ça veut dire Les dispositions contraires, c'est les infractions à la loi de Dieu. Paul est en train de dire que tout homme est condamné par Dieu du fait qu'il a violé de nombreux commandements. Et chaque fois que nous violons un commandement de Dieu, nous augmentons notre dette envers lui. Mais on est donc aux poursuites devant Dieu. Le problème, c'est que d'être aux poursuites devant Dieu, ça veut dire qu'on est ennemi de Dieu cest dire qu'il est contre nous et que nous sommes contre lui. Et là encore, vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que c'est une réalité forte. Nous étions ennemis de Dieu, parce que Dieu avait quelque chose contre nous, une dette. Et cette dette était impayable, impossible à payer, impossible à compenser en disant « Oui, tu vois Seigneur, quand même, j'ai fait ceci et cela de bien, est-ce que tu peux quand même pas un petit peu compenser ?» Rien à faire, impayable. Et regardez ce que fait Dieu Verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Christ a effacé et supprimé cet acte. Il n'existe plus. Il n'y a plus aucune accusation contre nous. Christ l'a cloué à la croix. Et vous voyez, l'image, elle est belle. C'est comme si, euh, quand vous réfléchissez à la croix, c'est comme si vous pouviez voir votre acte d'accusation qui est cloué sur le bois, sur la croix de Golgotha. Et que, à ce moment-là, c'est ça le salut, c'est que Jésus lui-même subit la colère de son Père. Il subit la colère de Dieu à cause de notre acte pour que cet acte ne soit plus une accusation contre nous. Il paye à la croix la dette que nous ne pouvons pas payer. C'est lui qui paye. Il paye comment Par sa propre vie. Et il rembourse jusqu'au moindre centime. Et donc, la justice de Dieu est satisfaite. La fin du verset 13 dit que Christ nous fait grâce pour toutes nos offenses. Pensez à vos offenses maintenant. Si vous deviez réfléchir à la liste de toutes vos offenses commises depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Vous imaginez le nombre de pages qu'il faudrait toutes les fois qu'on a fait le mal, qu'on a dit le mal, qu'on a pensé le mal. Toutes les fois qu'on n'a pas fait le bien alors qu'on aurait pu. Toutes les fois où on a fait le bien, mais avec des mauvaises motivations. Toutes les fois où on n'a pas aimé Dieu de tout notre cœur. Toutes les fois où on n'a pas aimé notre prochain contre nous-mêmes. La liste est longue et chaque fois, c'est une offense supplémentaire qui vient ajouter la liste. Il ne faut pas une page à quatre, il faut une bibliothèque entière. Mais tout cela a été cloué à la croix, pour ceux qui sont en Christ. Tout cela a été pardonné. Et aux yeux de Dieu, cet acquis est définitif. Il y a des images très fortes. Psaume 103 qui nous rappelle que nos péchés sont éloignés de nous, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ou Miché qui nous dit que les péchés sont comme jetés au fond de la mer. Et Paul qui dit, ça c'est un de mes versets préférés dans la parole de Dieu, Romain 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Aucune condamnation. Et évidemment qu'on devrait ajouter que ce salut implique qu'on va persévérer dans la foi. Évidemment. Mais nous avons cette assurance que Christ a déjà tout fait. Et qu'est-ce que ça change eh bien, j'aime bien dire que pour moi, le principal péché de l'être humain, c'est la mauvaise humeur, qu'on est des gens mécontents et ingrats. On est souvent en train de râler pour pas grand-chose. Et je crois que si on comprend combien Dieu nous a pardonnés, en fait, c'est un peu scandaleux de se plaindre. Et qu'on devrait être heureux parce qu'on a reçu la chose la plus extraordinaire qu'il puisse y avoir. Et David, il s'enthousiasme dans le psaume 32 en disant « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché et pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Et c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. Et c'est vrai que parfois on aurait, sur le papier, des raisons de se plaindre. C'est vrai. Mais en fait, quand on regarde à la croix, on se rappelle que nous sommes heureux parce que nous avons été pardonnés par Christ et que Jésus-Christ nous donne tout pleinement en lui. Il n'y a rien à ajouter. Ce que ça change aussi de comprendre ce pardon, c'est de le vivre dans nos relations. Et ça, ça ferait l'objet d'une prédication à part entière. Mais je pense qu'il nous est tous évidemment arrivé d'être offensés par notre prochain. Et que parfois ces offenses ont été douloureuses, c'est sûr. Mais si vous deviez décrire sur une page la nature des offenses qui vous ont été infligées, ça prendrait peut-être quelques lignes, peut-être quelques pages mais si on met ça en contraste avec les offenses que nous avons commises contre Dieu et qui se trouvent dans une bibliothèque complète tellement la liste est longue, ça devrait nous poser question, qui sommes-nous pour tenir encore rigueur à ceux qui nous ont offensés et pour nous comporter avec eux en leur faisant bien comprendre qu'il faut absolument qu'ils payent leur dette jusqu'au moindre centime. Si nous avons compris le pardon de Dieu en Christ, nous chercherons à accorder le pardon aussi autour de nous. Alors, je suis d'accord que c'est un peu vite dit, il faudrait prendre toutes sortes de nuances, etc., mais je crois qu'il faut qu'on ait en, en, en tête cette logique du pardon de Christ. Nous sommes pardonnés. Quatrièmement, vainqueurs en Christ. Purifiés, vivants, pardonnés, vainqueurs en Christ. Je relis le verset 15. « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. » Donc c'est qui les principautés et les pouvoirs Eh bien ce sont les puissances invisibles mauvaises, donc d'autres termes les démons, avec à leur tête le diable, Satan. À l'époque, au premier siècle, les Grecs étaient fascinés par les êtres spirituels. Et les Colossiens étaient tentés d'être fascinés eux aussi par ces êtres spirituels, parfois même de, de vouer une sorte de culte aux anges. Et Paul, il parle plusieurs fois des anges et des puissances, bonnes ou mauvaises, dans les Colossiens... Il a déjà rappelé au chapitre 1 que Christ est le créateur de tous, de toutes ses puissances. Chapitre 2, verset 10, il a ajouté que Jésus est leur chef. Et là, il dit que Christ a vaincu les puissances mauvaises à la croix. Donc la croix, c'est son triomphe. C'est la notion du triomphe. Qu'est-ce qu'un triomphe eh bien, Dans le monde romain de l'époque, vous avez déjà sûrement entendu cette image, les généraux romains qui avaient remporté une victoire contre leurs ennemis organisaient une sorte de cérémonie de cortège et ils parcouraient les rues sur un char et derrière ce char, eh bien, il y avait enchaîné, moqué, ridiculisé les chefs des nations vaincues. Et Paul fait référence à ça en disant que à la croix, Christ a triomphé des puissances spirituelles mauvaises. « Par sa mort et sa résurrection, il a montré à tous que le diable avait perdu, que les armées du diable avaient perdu. » Et voyez, le paradoxe incroyable de l'Évangile, c'est que quand Jésus meurt, on se dit « le diable a gagné, il a eu ce qu'il voulait ». En fait, non, il a perdu. Il a perdu parce que Jésus renverse la situation et que ce symbole de honte qui est la croix devient le char de triomphe de Jésus-Christ. À la croix, Jésus gagne contre tous nos ennemis. Et là, il faut aussi préciser encore une fois que c'est fait. Alors bien sûr, on attend le plein accomplissement, la pleine réalisation et manifestation, mais c'est objectivement fait. La victoire est déjà acquise. La victoire est déjà acquise. Puisque Jésus arrive parfait à la croix, il a obéi en tout point, sa vie peut être reçue comme un sacrifice acceptable par Dieu. Et donc la dette du péché est payée. Donc l'ennemi péché n'existe plus. Il ne peut plus nous condamner dans nos vies. L'ennemi diable est vaincu. Il ne peut plus nous accuser parce que nous avons été pardonnés. Et l'ennemi de la mort est terrassé. Ça, c'est nos trois ennemis. Le péché, le diable et la mort. Et à la croix, Jésus remporte la victoire sur les trois. Donc ça, c'est une facette de notre salut qu'il ne faut pas oublier que nous sommes vainqueurs en Christ. Si vous faites votre tour du lac, ça c'est une photo à prendre. Vous êtes vainqueurs en Christ. Ça veut dire que le diable n'a plus d'emprise sur vous. On s'entend, il peut, il, il le fait, il rôde comme un y rugissant, il nous attaque, euh, il suscite des, des, des tourments intérieurs parfois, des combats, etc. Mais dans ces combats, nous sommes vainqueurs. Et notamment vainqueur, c'est-à-dire rendu capable de remporter des victoires contre le péché. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, à tous les coups, on y arrive. Mais on ne doit pas entrer dans cette, ce, ce, ce combat en ayant déjà les bras ballants en se disant « je ne vais pas y arriver ». On ne doit pas être triomphaliste en proclamant à tout va qu'au nom de Jésus, ceci et cela. Mais on doit prendre conscience que nous sommes vainqueurs en Christ. Et que donc c'est pas obligé de sombrer dans le découragement. C'est pas une fatalité quand on est... On fasse des preuves. Ce n'est pas obligé de demeurer dans le péché. C'est possible de remporter des victoires. Et la Bible nous dit que le combat est acharné, que c'est difficile, mais qu'en réalité, nous sommes sur le char avec Christ. C'est ça l'image. Nous sommes sur le char avec Christ. Nous sommes déjà dans le camp des vainqueurs. Et quand Satan vient nous accuser en nous disant « T'es encore pécheur, etc. Tu mérites l'enfer. » On peut dire « Oui, c'est vrai. » Mais Christ a payé et il m'a revêtu de sa justice et je suis donc vainqueur avec lui. En conclusion, j'aimerais vous relire juste le verset 10 et vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. C'est un peu le résumé de l'épître aux Colossiens. Nous avons tout pleinement en Christ. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher plus. Cette bonne vieille nouvelle de l'Évangile, en guillemets, reste toujours pertinente et actuelle. Et vous savez, le, 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 le salut, la croix, c'est pas juste quelque chose qu'on regarde au moment d'être sauvé, puis de notre baptême. C'est quelque chose qui influence toute notre vie. Et on a besoin de recontempler constamment ces quatre facettes que nous avons vues. Nous sommes purifiés en Christ, circoncis de cœur. Nous sommes vivants en Christ. Et si vous êtes fait baptiser, rappelez-vous de votre baptême. C'est le message que vous avez fait passer à votre baptême. Vous êtes vivant en Christ. Vous êtes, nous sommes pardonnés en Christ. La dette est effacée. Et quatrièmement, nous sommes vainqueurs en Christ. Le diable n'a plus de pouvoir, d'autorité sur nous. Alors qu'on puisse régulièrement méditer ces vérités. Et je suis convaincu que souvent, finalement, le bonheur, la joie et la paix, etc., qui nous font si souvent défaut dans la vie, reviennent quand on contemple la croix et qu'on se rappelle de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Amen.